0: Tịnh Độ Tông Biên soạn Pháp sư Trí Tuỳ, người dịch Thích Nữ Hòa Hiệp. Pháp ngữ cốt lõi của Đại sư Ấn Quang, nhà xuất bản Hồng Đức. Chương 4: Hiện bày lợi ích chân thật của việc niệm Phật một lớn, lợi ích hiện đời chú trọng vào vạn sanh hiện đời cũng lợi ích. Điểm mà niệm Phật chú trọng là ở vạn sanh. Niệm Phật đến cùng cực cũng được minh tâm kiến tánh. Chứ đâu phải niệm Phật không có lợi ích ở hiện đời. Xưa có thiền sư Minh Giáo Tông, thời khóa hàng ngày niệm 100.000 lần thánh hiệu quán thế âm. Về sau Mọi kinh sách ở thế gian không đọc mà đều biết Ông nên đọc tịnh độ thập yếu Tịnh độ thánh hiền lục Thì sẽ biết được sự vi diệu của việc niệm Phật Tăng quảng thường Thưa trả lời cư sĩ Tạ Thành Minh ở Tứ Xuyên Một khi lọt vào tai liền gieo trồng thiện căn. Một câu A-di-đà Phật là chỗ tu chứng vô thượng bồ đề giác đạo của Phật Nếu chúng ta có thể tự huân tập câu danh hiệu này Thì lâu ngày chày tháng có thể có chút khí chất tương đồng với Phật Huống gì câu Phật hiệu này ai ai cũng niệm được Dù là kẻ lười biếng không chịu niệm Nghe âm thanh niệm Phật của mọi người cũng có lợi ích. So sánh hai pháp thì niệm Phật thù thắng hơn tụng kinh rất nhiều. Bởi lẽ, niệm Phật là đơn giản nhất. Cho dù người không niệm Phật mà nghe âm thanh niệm Phật một khi lọt vào tai thì liền gieo thành thiện căn. Vì thế, câu Phật hiệu này tưới vào ruộng thức thứ tám A La da Tương lai gặp duyên sẽ phát khởi Nếu bị bệnh nặng quỷ oán bức bách Thì niệm Phật liền có thể tiêu thiêu trừ được chúng Tam biên hạ Pháp ngữ khai thị cho hội tịnh nghiệp Điệp Phật cầu mong được lợi ích hiện đời Thì phải trí thành khẩn thiết thường nhớ niệm Nếu người chỉ gieo trồng thiện căn, Thì dù niệm chơi một câu cũng nhất định nhờ thiện căn này mà đời sau phát khởi tu trì. Cho nên, cổ nhân khi xây dựng tháp miếu cao lớn là muốn tất cả mọi người thấy để gieo trồng thiện căng. Một câu Phật hiệu này gieo vào ruộng thức thứ tám thì vĩnh viễn không mất. Khi Phật tài thế, có một người lớn tuổi muốn xuất gia theo Phật. 500 thánh chúng quan sát Thấy trong tám vàng kiếp đến nay Ông chẳng có chút thiện căn nào cả Cho nên từ chối, không thâu nhận ông Ông liền ngồi ngoài vườn kỳ thọ cấp cô độc khóc lóc Phật bảo đệ tử mời ông đến Và thuyết pháp cho ông nghe Ông liền chứng đạo quả 500 vị thánh chúng chẳng biết vì sao có sự phi diệu này Đèn hỏi Phật Phật giải thích Người này trong vô lượng kiếp về trước Bởi bị hổ rượt phải leo lên cây Nhờ niệm một câu nam mô Phật Nên đời này gặp ta chứng được đạo quả Việc này không thể dùng đạo nhãn Của hàng thanh văn các ông Mà có thể thấy được đâu Cho nên người chịu niệm Phật tất nhiên tốt lắm Ai không chịu niệm thì hãy giảng nói cho họ nghe Họ nghe được danh hiệu Phật thì cũng gieo trồng thiện căn, Nghe lâu dần thì cũng có công đức to lớn Ở Vô Tích, gần đây người niệm Phật rất nhiều Có một người nấu ăn rất khéo Mỗi kỳ đã Phật thất, ông đều đến nấu ăn Nên ngày nào ông cũng nghe tiếng niệm Phật Về sau con của ông sắp chết liền nói Con sắp chết rồi nhưng không thể đến được chỗ tốt Ba hãy cho con Phật của ba đi Thì con sẽ đến được nơi tốt Người cha nói Ba không niệm Phật Ở đâu mà có Phật Đứa con nói Phật của ba nhiều lắm Chỉ cần ba nói một tiếng Thì con sẽ đến nơi tốt Người cha nói Vậy thì tùy ý con, muốn lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu Nói rồi người con liền chết Ông tự nhủ, mình không niệm Phật, sao lại có Phật? Có người trí bảo Khi ông ở dưới bếp làm cơm, gần chỗ niệm Phật Ngày ngày thường nghe mọi người niệm Phật cho nên cũng có công đức lớn Đấy là vô tâm nghe Nếu chú tâm nghe thì công đức càng lớn hơn tụng kinh thì không lặp lại nên không thể nghe rõ được từng câu dù chú tâm nghe cũng khó mà nghe rõ được huống gì vô tâm qua đây có thể biết công đức điểm phật thù thắng vô cùng tam biên thượng thư trả lời nữ cư sĩ trương giác minh thư thứ chín tất cả mọi mong cầu đều được như ý nguyện thế đạo ngày nay là thế đạo hoạn nạn. nếu chịu chí thành niệm phật thì chắc chắn trong âm thầm được phật gia hộ khiến cho không bị nguy hiểm. nếu ai có bệnh hoặc gặp điều bất trắc hoặc cầu con cái đều nên chí thành niệm phật thì chắc chắn có thể được như nguyện tam Điên hạ thư trả lời cư sĩ chu trần huệ tịnh Pháp môn niệm Phật tợ như thuốc A-già-đà, tiếng vạn A-già-đà, Trung Hoa dịch là phổ xanh, cũng gọi là tổng trị. Vì trị mọi bệnh cho khắp chúng sanh, cũng lại như thế. Pháp môn niệm Phật cũng có thể trừ 8 vạn 4 nghìn thiền não. Cho nên, pháp môn niệm Phật bao hàm mọi thứ, tất cả các pháp môn đều lưu xuất từ pháp giới tịnh độ này tất cả các pháp đều trở về pháp giới tịnh độ này vì pháp môn tịnh độ là tổng trì các pháp cho nên không pháp nào không đầy đủ không căn cơ nào không thấu nhíp phật chỉ muốn chúng sanh siêu phàm nhập thánh liễu thoát sanh tử nhưng căn cơ chúng sanh không như nhau tâm nguyện cũng khác hoặc có chúng sanh cầu phước, cầu sống lâu, cầu tiền tài, cầu con cái vân vân. Chỉ cần tâm chân thành cầu nguyện thì có cầu chắc chắn có ứng. Đây tuy là pháp thế gian nhưng để tiếp dẫn căn cơ hạ liệt dần gieo trồng thiện căn, cho nên cũng được mãn nguyện. Nếu nói về bản ý của Phật thì Phật Chỉ mong chúng sanh nhất tâm niệm Phật Cầu sanh Tây Phương Nương từ lực Phật Lâm chung được tiếp dẫn Vãng sanh về Tây Phương Một khi vãng sanh Thì liền thoát khỏi nỗi khổ Trong ba cõi sáu đường Từ đây dần tiến tu đến khi thành Phật Đây mới là ý nghĩa chân thật Cứu cánh của niệm Phật tam biên hạ pháp ngữ khai thị hội tịnh nghiệp chí thành đến cùng cực mới có được cảm ứng niệm phật mong cầu điều gì đều được cầu phước báo cho cha mẹ hiện tại sống lâu cầu tổ tiên quá vãng siêu thăng mọi việc đều được nhưng phải hết sức chí thành mới có cảm ứng Nếu lơ lơ là là Thì lợi ích niệm Phật đạt được Cũng hời hợt qua loa Tam biên hạ Thư trả lời Cư sĩ Mã Tông Đạo Thư thứ nhất Tầm chân thật niệm Phật Tự có được phước báo Phải biết Chân thật niệm Phật Dù không cầu phước báo thế gian Nhưng vẫn tự nhiên Được phước báo thế gian như sống lâu không bệnh, Gia đình hạnh phúc Con cháu phát đạt Các duyên như ý Và sự an lành vân vân. Nếu cầu phước báo thế gian Mà không hồi hướng vạn sanh Thì phước báo thế gian đạt được Cũng thấp kém Vả lại Do tầm không chuyên nhất Cho nên vạn sanh cũng khó đảm bảo Tăng quảng thường thư gửi cư sĩ Trần Tích Châu. Đạo lý căn bản của việc niệm Phật là muốn người sanh tính tâm phát nguyện cầu sanh tây phương liễu thoát sanh tử, không thể khởi tâm cầu giàu sang, hưởng an lạc thế gian mà không cầu vãng sanh tây phương. Nếu nhất tâm niệm Phật cầu sanh tây phương, thì tai họa ở thế gian cũng được tiêu trừ. Không niệm Phật thì không thể trừ những tai nạn đó. Tam biên thượng thư trả lời cư sĩ Ninh Đức Tấn, thư thứ 9, ngày 14 tháng 7, năm Dân quốc thứ 21, 1933. Bệnh của thân và tâm hãy đều trị lành. Thường nhớ niệm vàng Đức Hồng Danh, buôn thứ huyễn bệnh đều tiêu trừ tục biên hạ cầu đối liều như ý. công đức niệm phật không chỉ được vãng sanh tây phương mà còn tiêu trừ tai ương thình lình, tai bay và gió. Nếu bệnh thuộc về nghiệp cừu oán thì bác sĩ cũng không thể trị được. Nhưng nếu chí thành niệm phật, thì lâu dần bệnh gì cũng sẽ thuyên giảm. Bác sĩ chỉ trị được bệnh lý không thể trị được bệnh nghiệp, chỉ có niệm Phật thì bệnh của thân và tâm đều trị lành được. Tam Biên Hạ pháp ngữ khai thị cho hội cùng nhau ăn chay ở Nam Kinh, tháng 7 năm Bính Dần. Niệm một tiếng Phật hiệu liền không còn hiểm nguy. Trong cơn nguy khốn, niệm một tiếng Phật hiệu thì nguy hiểm liền biến mất. Đen biết các vị nho sĩ lúc trước vĩ bán Phật Gây lầm mình, lầm người Tội ấy vừa sâu vừa lớn Đã niệm một tiếng Phật hiệu Liền được Phật gia hộ Như thế không có gì phải nghi ngờ lâm chung vãng sanh Đương nhiên phải dốc sức đề xướng Tam biên hạ thư trả lời cư sĩ Huệ Trung chỉ cần xưng danh hiệu đều đạt được lợi ích Thời cuộc hiện nay nguy hiểm nên bảo mọi người Cùng niệm Phật và thánh hiệu quán âm để phòng ngừa tai họa Nếu chịu chí thành thường niệm thì chắc chắn được Phật gia hộ Dù cho đại kiếp khó tránh khỏi Mọi người đồng đến chỗ chết Nhưng người niệm Phật sẽ về Tây Phương Hoặc người tính nguyện chưa chân thành tha thiết thì phần lớn cũng xanh đường lành. Tuyệt đối không thể nói rằng nếu không thể tránh được tai kiếp thì niệm Phật uổng công. Nên biết khổ vui đời này lạnh thọ là nhân thiện ác đã tạo ở đời trước chiêu cảm ra. Đời này tạo nhân như thế nào thì sẽ nhận lấy quả báo thiện ác như thế đó. Nhân là niệm Phật thì sanh Tây Phương Nhân là sát sanh trộm cướp tà dâm Thì đọa ba đường ác Đây là lẽ đương nhiên Tục Biên Thượng Thư trả lời Cư sĩ Chiến Đức Khắc Thư thứ hai Năm Dân Quốc thứ hai mươi sáu Một ba bảy Nhìn thời cuộc hiện nay nguy hiểm vô cùng Nếu xảy ra chiến tranh thì toàn quốc không nơi nào được an lạc dù những nơi không có nạn bình đao nhưng cũng có họa cướp bóc so với bình đao thì càng ác liệt hơn nên bảo tất cả già trẻ nam nữ cùng niệm nam mô a di đà phật và nam mô quán thế âm bồ tát ngoài việc này ra thì đừng làm điều bất thiện như thế nếu xảy ra tai họa nhỏ thì có thể gặp giữ khóa lành Giả sử mọi người đều cùng đến chỗ chết Thì người niệm Phật sẽ nương Phật lực Hoặc sanh Tây Phương Hoặc sanh đường lành Tuyệt đối không được cho là Đã không thể tránh khỏi cái chết Thì niệm Phật cũng vô ích Đó là bởi không biết rằng Được thọ sanh làm người Đều là do nhân duyên tội phước đã tạo đời trước Đồng thời cũng trở thành nhân y cứ để đời sau phú quý hay bần tiện người niệm phật có tính nguyện thì sẽ á vãng sanh dẫu không có tính nguyện cũng không đến nỗi đọa lạc vào đường ác thế sao lại không niệm rồi tự lầm mình lầm người tục biên thượng thư trả lời cư sĩ niệm phật không những tiêu tai họa cũng thoát nạn, khó sanh Pháp môn niệm Phật có lợi ích cho cả sanh và tử Người thế gian chỉ biết lợi ích của việc Lâm chung trợ niệm Mà không biết lợi ích sắp sanh khuyên niệm Đến nỗi rất nhiều người mẹ Chịu vô lượng khổ đau Hoặc đến mức mất bạn Không có cách nào cứu chữa Người nữ từ nhỏ Thường niệm Phật và thánh hiệu quán âm thì về sau chắc chắn không có nạn sanh khó Hoặc bắt đầu niệm khi mới mang thai Hoặc niệm trước 3-4 tháng lúc sắp sanh Ngay cả lúc sắp sanh mới bắt đầu niệm Thì đều sanh nở an lành Nếu quá khó sanh Sắp bị nguy hiểm đến tính mạng Thì chỉ cần niệm Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát Chắc chắn lập tức an nhiên sanh con ra Quyết không thể nói lúc đó Máu mũ bất tịnh xưng niệm e là có tội Phải biết rằng Bồ Tát Quán Thế Âm Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Chẳng hạn như con cái rơi vào trong nhà xí bẩn thiểu Cầu cứu cha mẹ Chắc chắn rằng cha mẹ không vì con cái quần áo nhem nhúc Thân thể dơ giấy mà bỏ mặt không cứu Tâm Bồ Tát cứu chúng sanh còn thống thiết Sâu sắc hơn tâm của cha mẹ Ở thế gian yêu thương con cái Đầu chỉ gấp Tranh nghìn vạn ức hàng hà Xa lần thôi đâu Cho nên sáng phụ lúc sắp sanh Niệm lớn danh hiệu Bồ Tát Là diệu pháp vô thượng Cực kỳ linh diệu Chẳng những không có lỗi Mà còn khiến cho cả người mẹ Và đứa con đều gieo trồng Thiện căn sâu dày Nghĩa lý này là Đức Phật thích ca mâu Ni nói trong kinh dược sư, chứ không phải tôi bịa đặt. Nếu người niệm thánh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, thì mẹ tròn con vuông, tục biên thượng, thưa trả lời cư sĩ Chu Bác Tổ. Người nữ thường niệm Phật thì tránh được nạn sanh khó. Nếu lúc sắp sanh lớn tiếng niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, thì có thể an nhiên sanh nở. Dù vô cùng khó khăn, người mẹ đã sắp chết, mà khuyên người mẹ niệm quán thế âm, và cũng khuyên những người trong nhà cùng giao niệm lớn tiếng, liền sanh con an lành. Hãy nói lời này cho tất cả mọi người biết, thì chẳng những không bị nỗi khổ sanh khó, mà còn có thể sanh con được hiền thiện. Tuyệt đối không được bảo rằng, Thân thể sản phụ, loãi lộ, dơ giấy, bất tịnh mà niệm e là có tội. Cần biết rằng, những lúc đó không thể làm thế nào khác được, vì không thể cung kính thanh tịnh, nhưng vẫn hơn so với người không chịu cung kính thanh tịnh. Chỉ cần giữ tâm chân thành, không nên để tâm đến hoàn cảnh bên ngoài. Tam biên thượng thư trả lời cư sĩ chu Thiện xương thư thứ nhất lời bàn đại sư ấn hoàng nhất quán chủ trương thật thà niệm phật chớ đổi đề mục nên ngài luôn dạy nhất tâm niệm phật thì dư sức thành phật huống gì là việc khác vì sao có nhiều chỗ đại sư cùng khuyên mọi người niệm bồ tát quán âm thậm chí có chỗ nói niệm phật một vạn niệm quán âm 5.000 nhất là đối với lợi ích thế gian như gặp tai nạn hay khi sanh sản đều khuyên niệm danh hiệu quán âm đọc toàn bộ văn sau thì chúng ta sẽ hiểu rõ nỗi khổ tâm của đại sư trong thư trả lời cư sĩ ninh đức tấn đại sư nói nhất tâm niệm phật không việc gì không thành mà Bồ Tát Quán Âm từ bi tầm thanh cứu khổ Nên lúc vô cùng khốn khổ này Nên niệm Quán Âm So với khuyên họ niệm Phật Thì càng dễ dàng sanh khởi lòng tin hơn Vì phần nhiều người ta không biết đến oai thần của Phật Những việc cứu khổ cứu nạn ở trong kinh rất ít khi triển khai Còn những việc Bồ Tát Quán Âm cứu khổ cứu nạn thì hầu như bộ kinh nào thuộc kinh Đại thừa cũng có ghi chép như phẩm phổ môn trong kinh Pháp Hoa chương 25, nhĩ căn viên thông của Bồ Tát Quan Thế Âm trong kinh Lăng nghiêm, chương thiện tài tham vấn Bồ Tát Quán Âm trong kinh Hoa nghiêm, kinh Đại Bi thì chuyên nói chú Đại Bi và sự cứu khổ của Bồ Tát Quán Âm, kinh Bì Hoa. Nói nhân địa phát nguyện cứu khổ của Bồ Tát Quán Âm Trong những kinh khác nói đến rất nhiều Bởi nhân duyên đầy cho nên ở thế gian Ai cũng biết Bồ Tát Quán Âm Là vì Bồ Tát cứu khổ, cứu nạn Thế nên trong đại kiếp này Báo những người thượng đẳng trí thức niệm Phật thì dễ Người hạ đẳng trí thức thấp Vì chưa từng nghe nói trong kinh Hoặc không sanh tính tâm cho nên khuyên họ niệm Bồ Tát Quán Âm Sao ông có thể so lường quả vị thần thông vân vân của Phật và Bồ Tát được Bởi vì oai thần của Phật thì nhiều người không biết Cho nên khuyên họ niệm Bồ Tát Quán Âm Đây là phương tiện khai thị khác của Đại sư đối với những người hạ đẳng Nếu đã biết oai thần công đức của Phật đã là người tu hành nguyện vãng sanh tịnh độ thì không cần như thế chỉ cần nhất tâm niệm phật là được rồi đọc lời đại sư dạy di đà là chủ quán âm là khách đức di đà như quốc vương quán âm là thái tế nghĩa này tự rõ làm hộ quốc tiêu tai niệm phật chuyển cộng nghiệp Mục đích của Pháp hội lần này là hộ quốc tiêu tai Nhưng làm sao mới có thể đạt được mục đích này? Tôi cho rằng phương pháp căn bản là niệm Phật Vì chiến tranh và tất cả tai nạn đều do ác nghiệp của chúng sanh chiêu cảm ra Nếu mọi người đều niệm Phật thì có thể chuyển hóa được ác nghiệp này Nếu chỉ có một ít người niệm Phật cũng có thể giảm nhẹ được Pháp môn điện Phật tuy lập ra để cầu sanh tây phương, liễu thoát sanh tử, nhưng sức tiêu trừ nghiệp chướng thật sự cũng cực kỳ lớn lao. Nếu ai đấy đều không làm các việc ác, vâng làm các việc lành, thế thì thiên hạ thái bình nhân dân an lạc. Nhưng đây vẫn không phải là phương pháp cứu cánh. Thế nào là phương pháp cứu cánh? Là niệm Phật cầu sanh Tây Phương Liễu thoát sanh tử Và cũng cần phải giữ trình Luân thường đạo lý Hết lòng làm tròn bổn phận Tránh đều tà tày Giữ lòng chân thành Thì vẫn nước có thể chuyển biến Tai nạn có thể tiêu trừ Vì tai họa ngày nay Đều là cộng nghiệp của mọi người chiêu cảm ra Như người nào cũng niệm Phật Hành thiện thì chuyển được cộng nghiệp và kiếp vận cũng tiêu tan. Như khi giao tranh xảy ra ở Thượng Hải vào ngày 28 tháng 1 năm 1932, những người niệm Phật được linh cảm rất nhiều. Một mình họ tu mà còn được linh cảm như thế, huống hồ người nào cũng tu. Cho nên biết mọi người chí thành niệm Phật thì cũng có thể xoay chuyển quốc nạn. Pháp hội lần này là pháp hội hộ quốc tiêu tai Tôi cho rằng dừng tai nạn đau binh chiến tranh Vẫn không phải là rốt ráo Cần phải dừng tai họa phiền não sanh tử Mới là biện pháp triệt để Chúng ta mê lầm pháp thân mình Dứt khỏe mạng Phật đáng thương, đáng xót So với hoạn nạn của xác thân Đâu chỉ nặng hơn gấp Trăm nghìn vạn bội lần thôi đâu Cho nên nhất định phải hộ trì pháp thân huệ mạng Đoạn phiền não sanh tử mới tính là cách dứt hết tai họa thật sự Tam biên hạ Pháp ngữ Pháp hội hữu quốc tiêu tai ở Thượng Hải Nếu chân thật niệm Phật tự cảm nhận niềm vui Người chân thật niệm Phật mới biết được niềm vui niệm Phật nhưng cần phải trí thành khẩn thiết dứt tâm mà niệm không thể đưa vào cảnh tướng bên ngoài tăng quả thượng thư trả lời cư sĩ mã kệ tay thư thứ tư tuy là thấy bình thường nhưng chắc chắn tiến bộ khi mới bắt đầu niệm phật cảm thấy rất thân thiết tự như người nghèo được ăn món ngon Đâu biết có nhiều mỹ vị đến thế Đến khi ăn được thời gian lâu Thì thấy cũng thấy bình thường Không có gì đặc biệt Chỉ cần đừng cho rằng sự bình thường này là sai Mà lâu dần chắc chắn có tiến bộ và thu hoạch Vì lẽ đó không nên Vì niệm Phật lâu rồi thấy bình thường Mà cảm thấy núi tiếc, tam biên hạ thư trả lời cư sĩ trịnh huệ hồng thư thứ tư thường niệm phật di đà tâm địa tự khai mở niệm nam mô a Di đà phật là diệu pháp để tiêu trừ nghiệp chú chuyển phàm thành thánh nếu thường niệm thì tâm địa tự nhiên khai thông trì kiến tự nhiên quay về với chánh đạo mà chuyện học hành, làm ăn đều có lợi ích to lớn. huống hồ thế đạo ngày nay loạn lạc, niệm Phật thì sẽ gặp giữ hóa lành, Chuyển khổ nạn thành bình an, lợi ích chẳng thể nói hết. Tục biên thượng, thư trả lời cư sĩ Ninh Đức, Hằng Đức, Năm Dân Quốc thứ 20, 1931 Chuyển nghiệp thức vô minh thành đức tướng trí tuệ dùng vàng đức hồng danh của phật khuân nhiễm vào nghiệp thức vô minh của mình Khuân tập lâu dần thì nghiệp thức vô minh chuyển thành đức tướng trí tuệ quốc sư thanh lương nói phàm phu ngu bụi niệm phật niệm đến cùng cực thì có thể ngầm thông phật trí thầm hợp diệu đạo chính là nói về điều này huống hộ dùng tâm tinh sâu nguyện thiết để cảm ứng với Phật, Phật dùng thiện nguyện từ bi thương xót nhiếp thọ, cho nên được cảm ứng đạo giao, vạn người tu, vạn người vãng sanh Tâm từ bi của Như Lai, sự vi diệu của Pháp Môn Tịnh Độ không có gì hơn được nữa. Tục Điên Hạ đều rõ ý nghĩa sâu xa của phân xả Phật Quang ở Xuân Điền, Vụ Nguyên. Nằm Dân Quốc thứ 20, 1931 Ở thế gian niệm Phật hoa sen Tây Phương nở Kỳ viên mới đo đạt, cung điện cõi trời đã hiện ra Phật niệm vừa phát khởi, hoa sen tịnh độ liền nở ra Tăng quảng thường, sớ quyền gốc tu sửa điện đường tăng phòng Và nạo vét ao phóng xanh ở chùa Di Đà, núi Thạch Kinh, Hàng Châu Người ở thế gian phát tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương, thì trong ao thất bão ở Tây Phương liền nở một đóa hoa sen. Nếu tình tấn không thói chuyển, thì hoa sen đó ngày càng to lớn. Đợi đến khi người ấy lâm chung, Phật và Thánh chúng liền mang hoa này đến tiếp dẫn người đó vạn sanh. tăng Quảng Thượng, chuyện vãng sanh của phu nhân Ung Hàng Chương lời bàn. Ở đây đại sư nói rõ, khi niệm Phật là khi nghiệp thành tựu nên nói bình sanh nghiệp thành. Vì thế người niệm Phật nên có tư tưởng được vãng sanh. Vãng sanh không phải đợi đến lúc lâm chung mới quyết định, mà khi tin nhận Niệm Phật tức là khi hoa sen ở tịnh độ nở là khi vãng sanh quyết định rồi. Như đại sư nói Tuy chưa ra khỏi ta bà, nhưng đã chẳng còn là khách ở lâu trong ta bà nữa. Chưa sanh đến cực lạc, nhưng đã là khách quý ở cực lạc rồi. Phần lớn các bậc cổ đức đều có diễn dương nghĩa đầy, như thiền sư Pháp Chiếu nói. Một người cõi này niệm Phật danh, Tây Phương liền có hoa sen xanh chỉ cần một đời không thói chuyển hoa này sẽ đến thế gian nghinh đại sư ngẫu ít nói một niệm tương ưng một niệm vãng sanh, niệm niệm tương ưng thì niệm niệm vãng xanh nhưng phi diệu nên quả phi diệu không lìa nhất tâm như hai đầu của cái cân bên cao bên thấp xảy ra cùng một lúc Đâu có đời quả báo ở ta bà hết mới sanh ở ha hoa, ao báo. Chỉ cần đầy tính nguyện trì danh, Thì đài sen rực rỡ, đài vàng hiện bóng, Liền không còn là người trong thế giới ta bà nữa. Thật là cực phiên, cực đúng, khó nghĩ, khó suy, Chỉ có người đại trí tuệ mới có thể tin chắc. Thiền sư triệt ngộ nói, Khi niệm Phật, Tức là lúc thấy Phật, cũng là lúc thành Phật. Khi cầu vãng sanh, tức là lúc vãng sanh, cũng là khi độ chúng sanh. Ba thời cùng lúc không có trước sau, lý này ngộ khó nhất, tình dễ nhất. Chỉ cần có thể lập tức gánh vác sau cùng ắt toàn thân thọ dụng có thể gọi là việc tham học đã xong việc làm đã thành tựu rồi. Cội nguồn của Bình Sanh Nghiệp Thành là ở Nguyện thứ 18 nói rằng cho đến 10 điểm nếu không phản sanh thì tôi không thành chánh giác. Đại sư Đàm Loan giải thích là nói 10 điểm là nói rõ sự nghiệp đã thành tựu rồi. Có thể nói khi Đức Phật A-di-đà thành Phật Tức là lúc quyết định sự vãng sanh của chúng sanh Chỉ cần quy mạng niệm Phật Thì cơ cảm tương ưng sự nghiệp thành tựu Hiện đời tiêu trừ nghiệp Làm trùng đến ginh đón Chỉ cần có thể sanh lòng tin chân thành Phát nguyện sanh tha thiết Xưng điện vạn đức hồng danh A-di-đà Phật Chắc chắn có thể hiện đời tiêu trừ hoặc nghiệp tăng trưởng thiện căn khi lâm chung nương nguyện lực từ bi của phật mà vãng sanh tây phương đây thực sự là đại pháp vô thượng nghìn đời vạn kiếp khó gặp tam biên hạ thư trả lời hai nữ cư sĩ tuệ thục và tuệ khánh ông nên nói lời ích niệm phật cho cha mẹ anh em chị em vợ con cái trong gia đình và hàng xóm láng giềng thân thích, bạn bè xung quanh nghe. Như vậy hiện đời thì được tiêu trừ tai chướng, tăng trưởng phước thọ. Đến lúc mạng chung thì được Phật tiếp dẫn vãng xanh tây phương. Tục biên thượng thư trả lời cư sĩ Kim Ích Bình thư thứ hai. Hồi hướng cho cha mẹ cũng quyết định vãng sanh Phát môn niệm Phật như bảo châu như ý, có thể tùy theo tâm ý người mà tu xuống các loại châu báo Chỉ cần có thể khẩn thiết chí thành niệm Phật, thì tự nhiên tiêu trừ nghiệp tội, tăng trưởng thiện căn, siêu độ tổ tiên đều sanh tây phương. Sao không thể nói nương từ lực Phật vãng sanh tây phương chứ? Lại hỏi tu như thế? có thể khiến cho cha mẹ vãng sanh Tây Phương không? Cô hỏi như thế quả thật là không rõ lý. Người niệm Phật sáng tối mỗi ngày còn cần lấy công phu đức tu trì của mình, hồi hướng tứ ân tam hữu và tất cả chúng sanh trong Pháp giới. huống gì cha mẹ mình lại không thể giúp họ vãng sanh Tây Phương sao? Chỉ cần hết mực cung kính Chí thành Lại phát tâm độ khắp tất cả chúng sanh Khuyên bảo tất cả những người có duyên tu theo pháp này Lấy công đức tu trì của bản thân Công đức hồi hướng cho tất cả chúng sanh Và công đức khuyên người hồi hướng cho cha mẹ Thì chắc chắn có thể giúp cha mẹ vạn sanh Nhưng cần phải chân thật dốc lòng làm Mới có thể đạt được kết quả Nếu lơ là là thì không phải không có lợi ích mà e là chưa chắc được vạn sanh. Tam biên thượng thư trả lời nữ cư sĩ Trần Liên Anh. Niệm Phật cứu độ vong sao có thể tính xẻ. Xưa nay tăng tục nổi tiếng đều dùng tụng kinh niệm Phật để cứu vớt vong hồn cô quạnh đầu thể tính xẻ. Chắc hẳn ông từ không nghe việc này trong sách Lạc Bang Văn Loại quyển thứ Tư, trang 58, 59 có ghi lại hai câu chuyện nói về lúc Lâm chung hai lần thỉnh các vị tăng đến niệm Phật thì được vãng sanh. Do đó, khiến cho các đại đức trong tông môn phát tâm niệm Phật có thể biết rằng lòng từ bi của Phật rộng lớn, người có nguyện thì ngài chắc chắn đến tiếp dẫn quyết không tính tu lâu hay mới tu mà đều nhíp thọ bình đẳng như nhau tam biên hạ thứ trả lời cư sĩ lưu quán thiện thư thứ nhất chỗ có người chết đuối thì cũng thường có người bị chết đuối gọi là quỷ tìm người chết thay những chỗ như thế nên dựng một tấm bia gỗ Phía trên dùng tấm sắc bạc trắng dày khắc sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Chữ khắc phải lớn ở xa cũng nhìn thấy được, phải để được lâu dài thì có thể dừng được tai họa này. Nhờ tâm từ bi của người khắc chữ, cộng với sự cảm ứng với tự quan của Phật gia hộ, về sau đảm bảo chỗ đó sẽ không còn xảy ra tai họa này nữa do đó có thể thấy sức bi, từ bi của phật không thể nghĩ bàn tục biên thượng thưa trả lời cư sĩ thôi đức chấn thư thứ tư năm dân quốc thứ 21, 1932. hai mươi một chín ba hai hai la mã lợi ích tương lai lợi ích của phật pháp chính là ở vạn sanh nói lợi ích sâu xa của pháp môn niệm phật không phải ở chỗ cầu cảnh giới cạp Thông Mà phải xác định rõ là ở vãng xanh Tây Phương Tam biên thượng trả lời thư Cư Sĩ Trần Sĩ Mục Thư thứ sáu ngày 2 tháng 6 năm ất sửu Pháp môn niệm Phật là pháp môn vị đại nhất Để độ khắp tất cả chúng sanh Nếu gặp nguy hiểm niệm Phật thì liền gặp giữ hóa lành khi vô sự niệm Phật thì sẽ tiêu tai, tăng phước, nhưng phách cầu sanh Tây Phương mới là đại lợi ích cứu cánh. Tam biên thượng thư trả lời cư sĩ Huệ Minh, lợi ích hiện đời nhỏ, lợi ích phản sanh lớn. Lệnh chánh đã biết thỉnh chư tăng niệm Phật để mong kéo dài mạng sống. Thì chính bản thân cũng nên thường niệm Phật để cầu vãng sanh Nếu chỉ đưa vào sự cầu nguyện của người khác để sống lâu Mà chẳng biết cầu Đức Phật A-di-đà tiếp dẫn vãng sanh khi thọ mạng của mình hết Tức là thấy lợi nhỏ bỏ mất lợi lớn Còn như nếu chí thành niệm Phật cầu sanh Tây Phương Thì lúc sanh tiền hay sau khi chết đều có lợi ích không thể nghĩ bàn. Hôm qua, có một nữ đệ tử đến mang theo vài vật thực của nữ đệ tử họ uông gửi tôi kể lại rằng hai tháng trước một hôm lúc trời chạng vạn tối bỗng hơn hai mươi tên cướp kéo đến ai nấy đều cầm theo súng lục trong tòa nhà của họ từ lầu trên xuống lầu dưới cả thảy bảy hộ nhà cô ở lầu giữa khi đó Họ vội tắt đèn, quy trước bàn Phật cầu nguyện. Mà đèn thờ Phật dường như có người nào cũng thổi tắt. Bọn cướp đập cửa không mở được nên không đập nữa. Sáu nhà kia đều bị cướp, chỉ có nhà họ không mất thứ gì cả. Có thể biết người niệm Phật thường gặp dữ, hóa lành, huống gì lúc lâm chung. Lợi ích vãng sanh Tây Phương lớn đến nỗi không thể nói bằng con số hình tướng được. Nay, ông hãy khuyên bà ta, thường niệm thì thật may mắn lắm. Tục biên thượng, thưa trả lời cư sĩ Lưu Đức Hộ, năm Dân Quốc thứ 20, 1931. Vãng sanh về Tây Phương lợi ích hơn đắc đạo nhất quyết không được vọng tưởng đắc đạo đắc thần thông chỉ cần phát tâm niệm phật lại khuyên người khác niệm thì dù không đắc đạo mà còn thù thắng hơn đắc đạo bởi lẽ lợi ích vãng sanh đạt được lớn hơn so với đắc đạo tục biên thượng thư trả lời cư sĩ dương thọ chi thư thứ ba năm dân quốc thứ hai mươi một chín ba một Vừa sanh đến Tây Phương liền vào cảnh giới Phật Đã vãng sanh rồi thì hoặc nghiệp Tam khổ đều tiêu sạch Thí như mạnh tuyết trên gần lò lửa lớn Chưa chạm vào lò lửa thì đã tan rồi Bởi Tây Phương là cảnh giới của Phật Bồ Tát Nên phàm phu đến đó thì niệm phàm tục không cần đoạn mà tự nhiên đoạn Tam biên hạ thư trả lời cư sĩ chu văn sang thư thứ nhất đã được vãng sanh thì hoặc nghiệp không mong đoạn mà tự nhiên đoạn đức không mong chứng mà tự nhiên chứng thí như mảnh tuyết chưa đến gần lò lửa thì đã tan chảy rồi hay như gặp người có đức thì niệm xấu liền tiêu tăng quạt thường lời tựa cho bất Khánh đồ của nhà ông Hà Lãng Tiên ở Thiệu Hưng. Vừa sanh đến Tây Phương, liền nhập vào cảnh giới Phật, Tâm phàm đã không còn, Thì mặt trời trí tuệ Phật tự khai mở, So với người tham thiền Nguyên cứu giáo lý đại triệt đại ngộ, Thâm nhập kinh tạng, Thì thu thắng hơn vô lượng vô biên lần. Tam biên thượng Thư trả lời cư sĩ uất liên sướng ngày 2 tháng 2 năm dân quốc thứ 29 1940. Lời bàn: Tây phương Tịnh độ là do nguyện lực của Phật A Di Đà thành tựu, là cảnh giới thanh tịnh bậc nhất. Hễ là người sanh về cõi nước đó thì đều được Phật A Di Đà chiếu soi bình đẳng. Nguyện lực nhiếp thủ bình đẳng cùng nhập vào chánh định tụ. Cùng được thân hư vô quang minh vô lượng Thọ mạng vô cùng Tuy là phàm phu Nhưng vừa sanh đến tịnh độ Thì hoạt nghiệp không mong đoạn trừ Tự nhiên đoạn trừ Đức không mong chứng Nhưng tự nhiên chứng Tâm phàm đã không còn Thì mặt trời trí tuệ Phật liền tự khai mở. Tông thiên thai Nương vào tự lực tu hành Sâu cạn mà phán định có bốn độ, gây ảnh hưởng sâu xa, làm cho nhiều người chấp vào lý luận này. Xét lời này của Đại sư thì biết tịnh độ cực lạc khác với cõi nước chư Phật, không thể luận bàn bằng giáo lý thông thường. Nếu luận về bốn cõi thì tịnh độ cực lạc như lời Đại sư Ngậu Ích nói, bốn cõi tình viên mãn, thọ các an lạc viên mãn, không do chứng dần dần. Đại sư Thiện đạo xác định, cực lạc là, là báo độ, Phật A Di Đà là báo độ, ý này càng rõ ràng hơn, nương vào nguyện Phật làm chuyên mạnh mẽ, khiến cho năm thừa đều vào báo độ di đà, quang minh và thọ mạng giống như Phật, phàm phu nhập báo, thọ đồng như Phật là điểm không thể nghĩ bàn của pháp môn hoàn siêu này, cũng là chỗ khác biệt của Tịnh độ cực lạc so với cõi Phật Bười phương. Tất cả pháp môn không có lực dụng này, không có phương tiện này, Tịnh độ cực lạc có thể nói là cảnh giới tánh tu viên mãn, pháp dĩ tự nhiên, như đại sư Thiện đạo nói, đến kia hoa nở nghe diệu pháp, nguyện hành thập địa tự nhiên thành. Tịnh độ cực lạc đã là một vị bình đẳng, thọ dụng như Phật. Vì sao trong kinh nói có thanh văn, Bồ Tát, thiên nhân sai biệt? Cho đến có Tam bối cử phẩm đại kinh nói: Các thanh văn, Bồ Tát, thiên nhân cõi đó có trí tuệ cao minh, thân thông thấu suốt đều cũng cùng một loại, hình trạng không khác. Nhưng vì thuận đời khác cho nên có tên gọi thiên nhân Dung mạo đoan chánh, siêu thế hiếm có, dung sắc phi diệu Chẳng phải trời, chẳng phải người, đều thọ thân tự nhiên hư vô, thể vô cực Cho nên biết vì thuận theo phương khác cho nên có tên sai biệt Nếu nói thực tế thì đều bình đẳng một vị đây là thiện xảo cao tột của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Thuyết Pháp, Thượng Nhân Pháp Diền nói. Chính phẩm ở cực lạc không phải là bản nguyện của Đức A-di-đà. Trong 48 nguyện cũng không có. Đây là lời nói thiện xảo của Đức Thích Tôn. Nếu có người thiện, người ác cùng sanh một chỗ, thì sẽ tạo ác nghiệp dễ khởi tâm kiêu mạn. Cho nên mới diễn bày có phẩm vị, Rồi nói người thiện thì sanh lên thượng phẩm, người ác thì sanh xuất hạ phẩm, cho nên hãy mau chóng vạn sanh để thấy sự thật. Trong tịnh độ thường nói có đối nghiệp vạn sanh, phần lớn mọi người thường xuyên tạc nghĩa này cho rằng phàm phu sẽ mang nghiệp đến tịnh độ nên hình thành sự khác nhau của chính phẩm. Nghiệp luân hồi sau có thể mang đến tịnh độ được chứ? Nên đại sư nói Xét ở cõi này thì vẫn chưa đoạn hoặc nghiệp Gọi là đối nghiệp Nếu sanh đến Tây Phương Thì không có nghiệp nào nữa Không phải mang nghiệp đến Tây Phương Điều này có thể làm tiêu tan nghi ngờ cho mọi người Một pháp tịnh độ cực kỳ khó tin nhất Một là vì vãng sanh quá dễ Hai là tỷ quả báo công đức phu cùng viên mãn. Người tu học tịnh độ cần phải dùng tâm nhiều, đọc kỹ văn của Ba Kinh, thấu suốt. Sự giải thích của Tổ sư về Pháp cực nhanh, cực dễ, chí viên, chí đúng này thì tự nhiên biết được nghĩa lý sâu xa, vi diệu của Pháp này thâm đạt thấu thật tướng, khí nhập cảnh tịch qua. Biết điều Phật biết, tức do trị danh mà thấu đạt thật tướng. Trụ chỗ Phật trụ, tuy sanh ở đồng cư, mà khế nhập tịch qua. Tam biên hạ, bia ký về việc mua ruộng cho niệm Phật đường ở chùa Bảo Khánh nên Ba soạn thay sư Ích Châu. Hóa thai sen, lìa đường hiểm, an trụ nơi bảo sở. Nghe Pháp thọ ký, từ đồng cư, mau chống chứng tịch quang Tăng quảng hạ, lời tựa khuyên nên thọ trì bản khắc. Lại chi đà lược giải phiên trung sao. Lời bàn, trong Pháp môn tịnh độ Đại sư thiện đạo xác định Phật A di đà là báo Phật cực lạc là báo độ bởi giáo điển tương quan từng thức truyền một thuở do vậy các vị tổ sư sau này chưa từng được xem nghĩa này nên tiếc là phần nhiều giáo nghĩa của các tông khác đều lấy bốn độ để phán định giải thích tịnh độ đại sư ấn quang cũng truyền thừa nghĩa này nhưng đọc lời này của Đại sư thì biết nếu coi đồng cư độ là cực lạc Thì khác với phàm thánh đồng cư độ mà giáo lý thông thường nói Cực lạc có thể từ đồng cư mà mau chóng chứng đắc tịch quang Đây là pháp hoành siêu không thể nghĩ bàn Trong yếu giải cũng có nghĩa đầy Nói rằng vì chúng sanh ở cõi đồng cư trì danh nên thiện căn Phước đức đồng như Phật bốn độ thanh tịnh viên mãn thọ nhận niềm vui viên mãn thấy hết ba thân chứng trọn ba loại bất thoái nghĩa này ngầm thông với tư tưởng năm thừa đều vào phàm phu nhập báo của đại sư thiện đạo người tu hành tịnh nghiệp nên đặc biệt nhìn nhận thấu rõ công đức và trí tuệ cứu cánh liền hiện tiền một khi vạn xanh Thì phiền não ác nghiệp tiêu diệt Sạch hết công đức trí tuệ cứu cánh hiện tiền Tăng vạn thượng thư gửi nữ sĩ từ phước hiền Hóa xanh trong hoa sen không có các nỗi khổ Đã được vạn xanh Thì hóa xanh trong hoa sen không có các khổ Thuần là tướng đồng nam thọ mạng như hư không, thân thể không có tai họa suy biến, những tin gọi già, bệnh, chết vân vân còn không có, huống là có thật. Đi theo thánh chúng, thân cận Phật A Di Đà, nước, chim chóc, cây rừng đều là âm thanh diễn nói Phật pháp, tùy theo căn tánh của mình nhờ nghe pháp mà chứng quả người thân còn không có hà huống có oán gia nghĩ đến y phục thì có y phục nghĩ đến thức ăn thì có thức ăn lầu gác nhà cửa đều là thức bảo làm thành không phải do sức người mà tự biến hóa ra như thế chuyển đổi bảy thứ khổ não ở ta bà thành bảy niềm vui còn thân thể Thì có đại thần thông Có đại oai lực Không rời chỗ mình Mà liền có thể biến khắp Mười phương thế giới chư Phật Làm các Phật sự Trên cầu Phật đạo Dưới độ chúng sanh Tâm thì có đại trí tuệ Có đại biện tài Ở trong một Pháp Biết thật tướng của các Pháp Tùy theo căn cơ Để thuyết Pháp Không có sai lầm Tùy nói ngôn ngữ thế gian, nhưng đều khế hợp với diệu lý thật tướng. Không có khổ của năm ấm lẫy lừng hưởng an lạc, thân tâm tịch diệt. Cho nên kinh nói không có những nỗi khổ, chỉ hưởng các niềm vui, cho nên gọi là cực lạc. Tăng Quảng Thượng, Thư Gợi Cư Sĩ Trần Tích Châu Thế giới cực lạc không có người nữ. Người nữ, xuất sanh Sanh đến thế giới cực lạc Đều là tướng đồng nam Hóa sanh trong hoa sen Một khi từ hoa sen bước ra Thì đều giống như người ở thế giới cực lạc Không phải lúc mới sanh Thân tướng nhỏ Rồi sau đó dần dần trưởng thành Người ở thế giới cực lạc Không có phiền não Không có vọng tưởng Không tạo nghiệp Nhờ nương từ lực Phật nên vô cùng dễ dàng vãng sanh, chỉ cần lấy niệm Phật làm nhân, sau khi vãng sanh thấy Phật nghe pháp chắc chắn trọn thành Phật đạo. Trong thế giới mười phương chỉ có pháp môn này là siêu việt thù thắng nhất. Trong tất cả pháp môn tu trì chỉ có pháp môn này là dễ tu nhất, hơn nữa công đức lớn nhất, tam biên thượng. Thư trả lời cư sĩ dịp Phước Bị Thư Thứ Nhất lợi ích của tịnh độ chị Phật mới biết được Thế giới cực lạc là thế giới xứng tánh trang nghiêm không thể nghĩ bàn do tâm hiện ra Sau khi Phật A-di-đà chứng ngộ triệt để Phật tánh vốn có của tự tâm Cho nên niềm vui ở cõi này không có cùng tận khí như hư không rộng ràng rộng lớn, bao hàm tất cả xâm la vạn tưởng, dù thế giới chợt thành, chợt hoại, nhưng hư không rốt cuộc vẫn không tăng cũng chẳng giảm. Ông dùng niềm vui ở thế gian để chất vấn niềm vui ở cực lạc. Niềm vui ở thế giới cực lạc, ông không thể thấy được. Tuy ông chưa thể nhìn thấy toàn bộ hư không, Nhưng hư không ở ngay trời đất hiện tại Ông thấy nó biến đổi không? Chẳng phải biết tất cả chúng sanh đều có Phật tánh Cho nên Phật Thích Ca Mâu Ni bảo chúng ta niệm Phật cầu sanh Tây Phương Nương nhờ vào nguyện lực đại từ bi của Phật A-di-đà Mà cũng có thể thọ dụng được niềm vui bất sanh bất diệt này Bởi vì Thân thể của chúng sanh hóa xanh trong hoa sen Nên không có nỗi khổ xanh và bệnh chết Còn thế giới thì do công đức xứng tánh hiện ra Nên không có sự biến đổi thành trụ hoại không Những điều này dù là bậc thánh nhân cũng có chỗ không rõ Huống gì lấy pháp sanh diệt của thế gian để hoài nghi Tăng Quảng Thượng thưa trả lời cư sĩ phùng bất cửu lợi ích của tịnh độ chỉ có phật mới biết được cho nên chư bồ tát trên hội hoa nghiêm sau khi đã chứng đẳng giác vẫn dùng mười đại nguyện phương hồi hướng vạn sanh trong quán kinh chúng sinh tạo tội thập ác ngũ nghịch sắp đọa địa ngục a tỳ chí thành niệm phật chưa đến mười tiếng Liền được dự vào chính phẩm, thật sự mà nói tất cả chư Phật mười phương ba đời, trên thành Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh. Không vị Phật nào không nương vào pháp môn này, làm khởi đầu và kết thúc, nguyện mọi người khắp nơi đều sanh chánh tính. Tục Biên Hạ, lời tự hiệu đính lại quyển Tây Phương Công Cứ, năm Dân Quốc thứ 19 một chín ba mươi